0: Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée. Aujourd'hui, je voulais m'essayer un nouveau format pour débuter 2023. Une sorte de monologue, en réalité, sur le projet que j'ai réalisé le mois dernier, celui de la réalisation d'un tuto de maquillage sur YouTube pour les fêtes. C'est un projet qui s'est étalé sur plusieurs mois et qui m'a appris beaucoup. Et ce projet m'a permis de découvrir quatre nouvelles marques qui essayent de proposer des alternatives plus responsables sur ce marché des, du maquillage qui est assez compliqué en termes de formulation naturelle. Côté démarchage, l'idée a germé donc au mois de juillet, après le mariage de mon amie Armel, que j'avais interviewé dans l'épisode 40, sur sa mise en beauté pour l'événement. C'est moi qui avais été chargée de la maquiller le jour du mariage, j'avais beaucoup aimé l'exercice, j'avais bien aimé aussi faire le, le tuto pour Youtube toujours. Et j'avais parlé de cette expérience, et du fait que j'avais apprécié ça à mon amie Maman Soso. Interviewé plusieurs fois dans ce podcast également, qui m'avait conseillé de ne pas attendre d'avoir à nouveau une opportunité de maquiller une mariée, ça n'arrive pas si souvent que ça, et de trouver finalement un thème plus qui pourrait toucher plus de monde. On est donc parti sur ce thème du maquillage pour le réveillon avec des produits naturels évidemment. En juillet donc, j'ai commencé à contacter en premier la marque Sicily la paillette. J'avais découvert cette marque pendant le mariage d'Armel, puisqu'une des prestations proposées aux invités, c'était que des maquilleuses viennent leur réaliser des jolis maquillages à base de ces paillettes biodégradables. En fait, elles ont une très grande part d'ingrédients naturels issus des végétaux dedans. Donc ça limite énormément la, la part de plastique. Il y a même certains produits qui n'en ont pas du tout dans la gamme Sicile la paillette. Ça a pris beaucoup de temps, c'est un des premiers enseignements du démarchage, surtout sur la période juillet-août, où en fait... Rien ne se passe. Et finalement, c'est en septembre que j'ai eu une réponse positive, super pour lancer la suite et convaincre de nouvelles marques de rejoindre l'aventure. Une autre leçon tirée, c'est qu'en fait, sur les réseaux sociaux, mais sans doute dans la vie en général, le réseau attire le réseau. Le plus difficile, c'est vraiment de convaincre la première personne et une fois que c'était confirmé que les paillettes Cici si, si, la paillette étaient présentes dans ma vidéo, c'est un argument super pour les marques suivantes. Bien sûr, durant l'été et la rentrée, j'ai eu beaucoup de refus. Ça, c'est une évidence. Autre leçon tirée, il y a avant tout des refus ou des absences de réponse. Et il ne faut pas se formaliser. Les gens ont tellement de choses à faire, les professionnels sont tellement débordés, qu'en fait, eux, ils sont dans leur routine, leur leurs objectifs, leurs missions du quotidien et on arrive avec une idée nouvelle, ils doivent le caler dans leur planning et dans leur charge mentale, donc en fait on n'est pas prioritaire clairement. La seconde marque qui a accepté c'est Claré Cosmetics, je l'avais découverte en commandant l'ombre à paupières Bronie sur le site Cocorée Cosmetics dont je vous ai déjà parlé et j'avais adoré cette teinte, le gros avantage pour moi c'est que les poudres Claré Cosmetics ont des formules minimalistes donc très peu d'ingrédients à l'intérieur, ce qui n'est pas évident, notamment en maquillage. Elles sont toutes fabriquées en France et sont vegan, composées à 100% d'ingrédients naturels. Je vous invite à écouter mon interview d'Alice, la fondatrice, le mois dernier, durant laquelle elle nous expliquait ses ambitions et ses valeurs par rapport à sa marque. J'avais donc le brownie, et en regardant les autres teintes proposées par Claré, j'avais le choix avec du grenat et de l'or. Et là, l'idée c'était de faire un... Un dégradé et je me suis tournée vers l'or du coup pour euh, proposer un dégradé euh, subtil. On est donc parti avec Maman Soso qui a donc été ma belle modèle et qui s'est gentiment prêtée au jeu pendant tous ces mois. On est donc parti ensemble sur les teintes rose et or. On a finalement organisé trois sessions de maquillage avec Sophie. La première permettait vraiment de valider ces teintes or et rose. On avait donc uniquement la marque Claré Cosmetics pour euh, faire déjà... Euh, le test de ses couleurs, avec une poudre pour le teint, beige, et se dégrader au niveau des yeux. C'est lors de la deuxième session qu'on a pu intégrer les trois marques suivantes, à savoir Sissi La Paillette, pomponne également, et enfin Princesse Lia. Alors, pour pomponne ce qui s'est passé, c'est que Leslie de Cocorée Cosmétiques m'avait envoyé le rouge à lèvres Coquelicot. Et leur principe, chez Pompon, c'est que tous les produits doivent avoir une action soin. Ça, j'adore. Ça veut dire que les rouges à lèvres hydratent en même temps qu'il colore. Et pour ce qui est du mascara noir, il favorise la pousse des cils. Donc top aussi. Agathe, la cofondatrice pharmacienne, m'a proposé deux teintes au vu de ce que j'avais euh, sélectionné chez Claré Cosmetics et sur le site de Cécile La Paillette. Le nude beige ainsi que le cerise pour peut-être davantage mettre les lèvres en avant. L'idée c'était de tester pour se rendre compte de la teinte euh, la plus adéquate qui permettait le, la meilleure harmonie en fait. Dernière marque donc, Princesse Lia. Cette fois-ci, avec des produits de soins visage, puisque c'est évidemment un univers que j'adore, que je mets en avant dans Beauté Imaginée. Donc j'avais envie de présenter déjà un produit démaquillant, une fois le maquillage terminé. Et finalement, sur Instagram, j'ai découvert cette marque-ci, qui avait l'avantage de présenter beaucoup d'huiles végétales avec des matières brutes. C'est en plus une marque qui a son propre laboratoire, donc génial. Et là, on a donc utilisé... Leur huile de noisette, d'abord, qui convient à tout type de peau, même les peaux mixtes, moi j'utilise tous les jours. Ainsi que leur huile démaquillante à la fin. Pendant cette deuxième session, on a donc validé le rouge à lèvres. En l'occurrence, on s'est plutôt orienté vers la teinte beige nude, qui s'harmonisait super bien avec les ombres à paupières. C'était une première pour moi d'appliquer des paillettes sur le contour des yeux, les tempes et le front en l'occurrence. Et on s'est rendu compte après coup que la forme que j'avais réalisée était quand même assez grossière <rire> dans l'ensemble. Donc euh, on a décidé de faire plus de recherches pour les fois suivantes, de chercher plus d'inspiration et de proposer quelque chose, une forme plus sophistiquée qui soit plus digne d'un tuto YouTube. Pendant toutes ces sessions de maquillage, on avait aussi pour objectif de réaliser des réels pour Instagram, pour montrer les avant-après, mettre en avant les différents produits utilisés. Et lors de la dernière session, il s'agissait vraiment de filmer tout le tuto. Tout le challenge pour moi dans un tuto YouTube, c'est de respecter l'ADN de beauté imaginée, selon laquelle on n'a pas besoin de s'exposer pour parler ensemble de beauté, tout en montrant tout de même l'application d'un produit, le rendu sur un visage. Donc symboliquement, pour respecter mon concept, je ne montre jamais un visage entier avec yeux ouverts. Si je suis amenée à montrer le visage entier, les yeux sont fermés. Et si les yeux sont ouverts, c'est la moitié de visage seulement qui est, euh, est filmée. On a utilisé plusieurs, euh, plusieurs produits différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voici les étapes pour euh, notre tuto d'un maquillage pour le réveillon avec des produits naturels. On a commencé par sur visage propre appliquer l'huile de noisette qui permet de nourrir la peau et de maintenir l'hydratation tout en constituant une base pour le maquillage pour le fixer davantage par rapport à si on n'appliquait rien du tout. On a continué avec la bébé crème. Pour la bébé crème, je n'avais pas trouvé de marque partenaire. On a donc utilisé une bébé crème naturelle présente dans la salle de bain de Maman Soso. Pourquoi une bébé crème par rapport au fond de teint Parce que Maman Soso... Et peu habituée à se maquiller donc c'était aussi mon challenge à travers ce projet lui montrer qu'il y avait des possibilités de maquillage plus discret plus naturel plus confortable peut-être je pense avoir réussi puisque puisqu'elle a prévu en 2023 de davantage les utiliser et évidemment un fond de teint va être plus épais plus couvrant et donc va plus se ressentir sur la peau qu'une bébé crème après la bébé crème j'ai appliqué la poudre de claret cosmétique la poudre beige qui elle permet d'éviter la, la transpiration en fait en cours de journée, d'éviter qu'il y ait des brillances aussi de transpiration ou de sébum sur le visage et donc de maticher, c'est ça le terme, le terme précis. Pour les yeux, on a enchaîné avec deux ombres à paupières, donc la bronie et l'or. Le principe avec un dégradé sur les paupières, c'est de toujours appliquer la partie foncée sur le coin externe de l'œil. Externe c'est quoi C'est la partie côté oreille et la partie claire sur le coin interne de l'œil, donc là c'est le coin côté nez. Quand on a une forme de paupière, comme Maman Soso, ou comme moi d'ailleurs, un petit peu tombante comme on dit, c'est-à-dire que la paupière mobile n'est pas très apparente quand le regard, quand l'œil est ouvert, dans ces cas-là, on conseille de dépasser un petit peu cette paupière mobile lors de l'application du phare pour agrandir le regard. Pour intensifier, j'ai appliqué un petit crayon col noir. Même chose, cette marque-ci qui est avril en l'occurrence n'a pas n'a pas souhaité participer à l'aventure. Et on a terminé avec le mascara, qui est pour moi l'incontournable, l'essentiel en matière de, de maquillage. Ce mascara booster de cils de la marque pompon Le conseil qu'Agathe m'avait donné, c'est d'appliquer deux couches pour un meilleur volume, en attendant quelques secondes entre les deux. Et donc ensuite, le rouge à lèvres nude que nous avons appliqué, super confortable au niveau de sa texture, très joli Et ensuite, c'était la partie paillettes. Là, la technique utilisée, c'était celle du scotch. J'ai coupé un scotch en deux dans la longueur que j'ai disposé entre l'œil et l'oreille finalement pour proposer la forme du trait qui allait être réalisé. Ensuite, il fallait utiliser la colle, le baume qui est proposé par Cécile la paillette pour bien fixer les, les paillettes justement. En l'occurrence, il faut appliquer une couche assez épaisse. C'est ce que je n'avais pas assez fait la première fois. Et ensuite, j'ai utilisé le, les paillettes or. Pur or pour euh, créer ce trait jusqu'à l'oreille quasiment. J'ai ensuite appliqué quelques paillettes roses également euh, entre les deux traits finalement que j'avais euh, créé en or. Quand on réalise une forme comme ça à côté de l'œil, le mieux c'est qu'elle soit montante pour qu'elle agrandisse encore une fois le regard. Moi au départ j'avais testé sur moi-même en faisant une forme qui allait plutôt vers le bas de l'oreille et du coup ça va pas être très flatteur pour euh, pour le regard donc faut toujours penser à élever. Ces différentes sessions ont permis de réaliser deux vidéos sur YouTube. La première, le tuto véritable, avec chaque étape détaillée pour transmettre les bonnes, les bonnes astuces et montrer comment réaliser le maquillage. Et la seconde, qui était plus une vidéo sur les coulisses de ce projet. Vidéo dans laquelle je me suis un peu plus dévoilée, c'est-à-dire que je proposais davantage de retours d'expérience. Et ça, c'était assez sympa. C'est toujours ce que je trouve difficile quand on crée... Euh, du contenu, c'est de, de se dévoiler finalement, d'être plus dans le... d'être plus naturel. Moi, j'ai tendance à vouloir tout anticiper, tout bien cadrer, etc. Et ça peut nuire à une certaine spontanéité. Là, par exemple, tout de suite, je n'ai pas, pas tout écrit pour une fois dans, dans ce que j'ai à, à raconter. Par contre, j'ai quand même écrit des, les grandes lignes, les grands mots-clés, et je recommence mes phrases dès que je n'ai pas été satisfaite. De, de mon rythme en fait. Et pour ce vlog, voilà, j'avais envie d'être un peu plus... de créer davantage de proximité avec le spectateur. Une fois le tournage réalisé, il faut donc passer au montage qui est une partie super longue euh, au niveau de la création de vidéos comme ça. Pour les réels d'une part, puisqu'en fait le principe des réels sur Instagram, c'est que ce sont des vidéos courtes qui sont réalisées sur un fond musical plutôt à la mode. On se base sur l'ellipse en fait en enlevant toute la partie du maquillage véritable et en ne montrant que le visage avant maquillage, puis le visage après maquillage. Et pour ce qui est du montage de mes vidéos YouTube, j'ai utilisé le logiciel CapCut pour mon téléphone, ce que j'ai regretté par la suite, <rire> puisqu'en fait, j'adore ce logiciel pour tout ce qui est justement vidéo destinée aux réseaux sociaux. Il est super pratique, il permet de réaliser des, des coupures facilement, d'ajouter de la voix off sur le visuel, etc. Mais malheureusement, pour ce qui est de la vidéo YouTube, qui était super lourde, le vlog, et qui durait 18 minutes, CapCut peut faire faire des erreurs au niveau du cadrage, c'est-à-dire que pour chaque vidéo, moi je dois recadrer afin de ne prendre qu'une partie du visage pour respecter mon ADN de visage dissimulé. Et euh, il y a eu quelques fois où en fait j'ai mal cadré en cliquant sur le 9 16 e qui est le bon format, j'ai dû mal, euh, mal choisir. Et en fait, avec un logiciel comme ceci destiné au téléphone, l'erreur le, est vite arrivée. Et ça, grosse déception quand au dernier moment, après des heures de montage, on se rend compte sur le site de YouTube au moment de poster qu'en fait, la vidéo aura un cadre noir tout autour. Ça, c'était assez rageant. Donc moral, il vaut mieux utiliser pour tout ce qui est YouTube un logiciel destiné aux ordinateurs type Shotcut, par exemple que j'ai utilisé aussi, mais là, plus pour ajouter les musiques libres de droits en fond. Nouveauté pour moi, j'avais à réaliser une miniature. J'ai utilisé Photopea, qui est un peu le logiciel générique de Photoshop très connu. Et l'idée, c'était donc d'être super attractif pour attirer des gens qui, sur la page d'accueil YouTube, pourraient visualiser ma vidéo. C'est souvent une étape qu'on qu peut négliger parce qu'on a passé des heures sur le tournage, sur le concept, sur le montage. Et une fois qu'on arrive à la dernière étape, on a un peu la flemme de vraiment réaliser un, un visuel euh, euh, attractif, alors que c'est très pertinent de passer du temps dessus puisque c'est vraiment la vitrine de la vidéo. C'est une nouvelle leçon que j'ai apprise. Pour tout ça, j'ai d'abord bien sûr étudié les codes un peu de la plateforme YouTube. Et j'ai notamment compris que le rythme était très spécifique et très important à travailler. En fait, les séquences des vidéos de YouTubeuses, ou de youtubeurs ne dépasse généralement pas 3 ou 5 secondes. Si une phrase est longue, on va la découper et enlever vraiment la moindre microseconde qui n'est pas utile de respiration, d'hésitation, on l'enlève. Ça va permettre d'attirer le regard en fait du spectateur, de capter son attention. Voilà pour ce projet de, de maquillage. Je vous invite bien sûr à aller visionner le tuto qui s'appelle Réveillant 2022, tuto avec du maquillage naturel, ainsi que la vidéo sur les coulisses de contenu, comment j'ai convaincu 4 marques d'être les sponsors de mon tuto de maquillage. J'espère que ce format vous aura plu, première pour moi, c'est l'occasion de tester de nouvelles choses avec une nouvelle année qui débute. Je reviens avec mes interviews habituelles sur l'approche de la beauté de mon bel invité dès la semaine prochaine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Beauté Imaginée